0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 26장 26절부터 33절까지 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽겠습니다. 아비멜렉이 그 친구 아우삿과 군대 장관 비골과 더불어 그라레서부터 이삭에게로 온지라 이삭이 그들에게 이르되 너희가 나를 미워하여 나에게 너희를 떠나게 하였거늘 어찌하여 내게 왔느냐 그들이 이르되 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 우리의 사이 곧 우리와 너 사이에 맹세하여 너와 계약을 맺으리라 말하였노라. 너는 우리를 해하지 말라. 이는 우리가 너를 범하지 아니하고 선한 일만 네게 행하여 네가 평안히 가게 하였음이니라. 이제 너는 여호와께 복을 받은 자니라. 이삭이 그들을 위하여 잔치를 베풀며 그들이 먹고 마시고 아침에 일찍이 일어나 서로 맹세한 후에 이삭이 그들을 보내매 그들이 평안히 갔더라. 그날에 이삭의 종들이 자기들이 판 우물에 대하여 이삭에게 와서 알리어 이르되 우리가 물을 얻었나이다 하며 그가 그 이름을 세바라 한지라. 그러므로 그 성읍 이름이 오늘까지 브엘 세바더라. 아멘. 세상이 정글 같다고 하죠. 약육강식에 세상이기 때문에 독하지지 않으면 세지지 않으면 어떻게 해서든지 남을 짓밟고 일어나지 않으면 자기가 짓밟힌다고들 합니다 그래서 사람들은 정말 전쟁같이 사는 것 같습니다 서로 지지 않으려고 남보다 조금이라도 더 가지려고 안간힘을 씁니다 그러나 그것은 자기밖에 믿을 데가 없는 사람들 이야기입니다 이 세상에서 모든 것이 끝난다고 생각하는 사람들 이야기입니다. 그러나 자기 자신이 아닌 하나님을 믿고 사는 우리 크리스천들은 영원한 세계가 있다고 거기서 상급이 있다고 믿고 사는 우리 크리스천들은 사는 방식이 달라야 합니다. 지난 본문에서 우리는 이삭이 우물을 팔 때마다 그 우물을 약탈해가는 사람들이 있었음을 보았습니다. 물이 귀하던 당시 목축문화 시대에 우물 하나를 얻으려면 수십 미터를 파고 들어가야만 했습니다. 그것도 수맥을 찾지 못하면 그 모든 노력이 다 허사였죠. 그래서 우물 하나 있으면 요즘 석유 유전 발견하는 것 이상의 가치가 있었습니다. 우물 주변으로 마을을 만들 수 있었고 족장이 되어서 그 마을을 호령할 수도 있었습니다. 그 동네 토박이들도 정말 평생에 한두 개 파기도 어려운 우물인데 그 귀하고 힘든 우물을 어찌된 셈인지 이삭이 파기만 하면 바로 수맥이 터졌습니다. 하나님의 사람은 세상 사람들이 노력해도 안 되는 거, 애써도 안 되는 것을 정말 하나님의 은혜로 이루는 사람들이죠. 그러자 그 동네 토박이 주민들이 몰려와서 이 우물은 우리 거다! 라고 막 생떼를 썼습니다. 원로대로라면 당장 전쟁이 날 판이었죠. 이삭이 힘이 없는 비록 이 유목민이긴 했지만 힘이 없는 사람이 아니고 아버지 때부터 길러온 수백 명의 사병들도 있고 한판 일전을 불사할 수도 있었지만 이사은 너무나 온순하게그 우물을 그냥 순순히 양보하고 다른 데로 가서 또 우물을 팠습니다. 또 수맥이 터집니다. 아, 그랬더니 그 땅에 도박에 들어와서또 자기들 우물이라고 생떼를 썼습니다. 또 양보하고 물러납니다. 이러기를 몇 번을 반복했는데 이삭의 놀라운 점은 자기 우물을 약탈해가는 사람들과 싸우지 않았다는 사실이 힘이 있는데도 절제합니다. 이것은 진정한 온유함이죠. 이것이 하나님의 사람입니다. 하나님의 사람은 세상 사람과는 달리 그렇게 막 싸우고 다니지 않습니다. 원망하거나 불평하지 않습니다. 억울하게 자기 것을 뺏고 모함하는 사람이 있다 할지라도 보복하지 않습니다. 그러나 우리는 그렇다면 무기력하게 당하고만 삽니까? 그렇지 않고 이렇게 새벽 기도하면서 우리 하나님께 온전히 이 문제를 올려드립니다. 그러면 하나님께서 다루십니다. 10편 37편 1절 2절을 보십시오. 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 불의를 행하는 자들을 시기하지 말지어다. 그들은 풀과 같이 속히 배임을 당할 것이며 푸른 채소같이 채소같이 쇠잔할 것임이로다. 우리는 악한 자들을 하나님이 다루실 것을 믿고 악을 악으로 갚지 말고 선으로 악을 이기는 것입니다. 이것이 바로 우리 크리시안들이 세상을 사는 방법입니다. 이렇게 살면 패배자 같고 세상에서 무시당할 것 같죠? 근데 결코 그렇지 않습니다. 어제 본문을 보면 이삭이 불을 축적하는 과정에서 그가 악착같이 돈을 번 것이 아니고 하나님이 부를 주시는 것을 볼 수가 있습니다. 그것도 그해 농사의 100배를 얻었다고 했습니다. 이건 사람의 힘으로 되는 수학이 아니죠. 얼마나 부자가 되었던지 주변 사람들이 막 질투할 정도였습니다. 어떤 사람은 정말 남과 싸우고 양심도 없이 막 해가지고 돈을 벌지만 그렇게 번 돈이 잘 벌리지도 않고 오히려 관계도 파괴시키고 인생을 망치는 경우가 허다합니다. 이삭은 자기가 이렇게 애섭한 우물을 다른 사람들이 약탈해 가는데도 인간적인 방법으로 싸우지 않습니다. 살다 보면 우리가 참 남과 충돌을 하는 경우가 많습니다. 대부분 밥그릇 문제죠. 돈 문제입니다. 이해관계가 걸려서 그렇습니다. 그런데 이삭이 밥그릇 문제, 돈 문제, 먹고사는 이해관계 문제가 걸렸는데도 싸우지 않습니다. 왜냐하면 그의 관심이 항상 하나님께 있었기 때문입니다. 예배자는 그렇게 예배자의 특징은 그의 마음에 하나님의 은혜와 평강이 가득해서 이 세상 사람들 레벨로 내려와서 이렇게 막 싸우지 않아요. 그 우물을 자기가 팠죠. 그렇지만 이사가 날았어. 이건 하나님이 은혜로 주신 선물이다. 그래서 그 음물을 시키기 위해서 인간적인 방법으로 싸우지 않은 것입니다. 빼앗기면 가서 또새 음물을 판다는 것은 하나님이 또새 음물을 줄 것이라는 믿음이 있기 때문이에요. 여러분이 잠시 손해를 입고 상처를 입었다 할지라도 그거는 과거예요. 여러분이 과거의 실패에 집착하지 말고 하나님을 믿고 새로운 미래로 나가면 하나님이 또새 음물을 주실 것입니다. 여러분을 떠났던 사람을 집착하지 말고 하나님의 섭리가 있을 것이라고 믿고 축복하고 떠나보내면 하나님이 또 새로운 사람을 주실 거예요. 하나님의 영광은 항상 우리의 미래에 있습니다. 이것을 이삭을 통해서 발견하게 됩니다. 어, 남들이 그렇게 파기 힘든 우물을 이삭은 손만 대면 은 팠고 어, 터졌어요. 아무리 불경기라고 해도 아무리 취업전쟁이라고 해도 하나님의 사람에게는 항상 하나님이 터뜨려주시는 소망의 우물이 있는 줄을 믿습니다. 살 길을 열어주실 줄을 믿습니다. 그러니까 너무 이렇게 두려워하지 마십시오. 오늘의 본문인 26절을 보니까 이삭이 이렇게 살고 있는 땅의 주인인 블레셋 왕 아비멜렉이 그 부하들을 이끌고 이삭을 방문합니다. 이삭의 세력이 너무 강성해진다고 자기들의 핵심, 그 노른자 땅 다운타운에서 쫓아내던 아비멜렉이 변두리로 가 있는 이삭에게 어찌 된 셈인지 다시 찾아온 것입니다. 그것도 나쁜 일이 아니고 서로 평화조약을 맺자. 여기서 우리가 기억해야 될 것은 이 아비멜렉이 오래전 이삭의 아버지 아브라함에게도 찾아와서 똑같은 제안을 했다는 사실이죠. 그런데 이평화조약이라는 것은 자기보다 열등한 존재랑 맺는 게 아니에요. 자기랑 적어도 힘이 비등하거나 월등하다고 믿을 때 스스로 그냥 찾아와서 평화주약을 체결하는 것입니다. 장다가 이쪽을 두려워하는 거예요. 그런데 아비멜렉이 그 땅을 통치하는 왕이거든요. 근데 아브라함도 그렇고 이삭도 그렇고 그냥 다른 곳에서 이주와서 주니 눈치 보면서 살아야 되는 이방인이거든요. 그러니까 상식적으로 하면 아비멜렉이 절대 갑이에요. 아, 아브라함이나 이삭은 을입니다. 그런데 하나님께서 아브라함과 동행하시며 축복하시는 것을 아비멜렉이 몇년 동안이나 지켜보고 나서 아, 정말 하나님이 함께하는 사람이구나 라고 감동을 받습니다. 그래서 오히려 찾아와서 우리가 자손 대대까지 상호불가침주약을 맺자 그렇게 제안했던 거예요. 그런데 이번에는 오래전 아브라함 때처럼 아비멜렉이 또 찾아왔어요. 사전에 예고도 없습니다. 그리고 자기의 최측근들을 거느리고 함께 이삭을 방문했어요. 정말 이례적인 일이죠. 상식적으로 보면 은 아쉬운 쪽이 물물 켠다고 원래 힘 없는 자가 힘 있는 자를 찾아오는 거거든요. 할 말이 있으면 또힘 있는 자가 부르면 오게 돼 있잖아요. 그런데 어찌 된 셈인지 강한 자가 약한 자를 먼저 찾아왔어요. 갑이 을을 먼저 찾아온 거예요. 이 땅의 최고 권력자인데 그 이주민 족장에 불과한 이삭을 또 찾아왔어. 이것부터 좀 신비로운 은혜죠. 찾아와가지고 아버지 아브라함에게 했던 것과 똑같은 말을 터시하나 빠뜨리지 않고 그대로 말합니다. 28절 29절 보세요. 그들이 이르되 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 우리의 사이 곧 우리와 너 사이에 맹세하여 너와, 너와 계약을 맺으리라 말하였노라 너는, 너는 우리를 해하지 말라 이는 우리가 너를 범하지 아니하고. 범하지 아니하고 선한 일만 네게 행하여 네가 평안히 가게 하였음이니라 이제 너는 여호와께 복을 받은 잔이라. 자니라 한마디로 아비멜렉은 하나님이 너와 함께 한다는 사실을 네가 떠나고 나서야 알게 되었다 분명히 아버지 아브라함 때 평화 조약 맺을 때 너와 네 자손과 자손의 자손까지 적어도 3대까지이 조약이 유효한 것으로 하자고 해놓고 자식 이삭의 때에는 언제 그런 조약이 있었냐는 듯이 이삭을 괴롭히다가 자기 땅에서 내쫓은 게 아비멜렉이잖아요. 그러니까 아브라함 때 맺은 조약을 일방적으로 깨버린 것은 아비멜렉이었어. 그는 아브라함 때는 하나님의 임재가 그들과 함께한다는 확신이 있었지만 설마 자식 이삭에 대해까지 계속해서 하나님의 축복이 흘러갈까 하는 의구심이 있었던 것 같습니다. 그런데 그 땅에서 이삭이 복을 받아 백배 의 추수를 하는 걸 보고 너무 놀랐어요. 이를 시기한 자들이 백성들이 막 이삭의 우물을 흙으로 메꾸고 이삭의 우물을 억지 써서 차지한 억지를 부리는데도 다 자기 백성들이 하는데도 가만히 있다가 아비벨렉은 나중에는 자기 백성들 편들어서 오히려 이삭을 쫓아내기까지 했습니다. 이게 세상 리더십의 한계 이것이 관의 특성입니다. 민심에 예민할 수밖에 없어요. 그렇죠? 무엇이 옳고 그러냐 소수의 권리 이런 건 상관없고 그냥 자기 백성들 눈치 본 거죠. 그런데 그렇게 이삭을 내쫓고 나서도 아비멜렉이 이삭의 일거수일투족을 살펴보고 있었습니다. 아버지 아브라함으로부터 물려받은 우물들은 다 내쫓아버리고 어, 쫓겨났으니까 사업기반을 다 뺏어버리고 몸만 내쫓은 셈인데 어찌 된 셈인지 불평한 마디 없어요. 그냥 가는 곳마다 새 우물을 파는데 물이 또 터지고 희한하게 그리고 아비멜렉 백성들이 몰려가서 우리 거라고 억지를 부리는데도 뭐 그냥 또 양보하고 물러나고 물러가고 세움을 또 파고 또 기적같이 세움을 터지고 이 사람한테는 기적이 상식처럼 일어나니까 아비멜렉이 놀랐어요. 우연이라고 하기에는 너무 놀라운 일들이 계속 반복됩니다. 저와 여러분의 삶에도 그런 하나님의 기적의 은혜가 날마다 임하기를 추건합니다. 오늘 임하기를 추건합니다. 어쨌든 이런 일이 계속되다 보니까 아비멜렉의 마음속에 저도 모르게 하나님에 대한 두려움이 스물스물 올라오기 시작했습니다. 도대체 이삭 저 사람 뭐냐 도대체 어떻게 저 평생에 한두 번 뚫기도 힘든 우물을 손만 대면 저렇게 쉽게 파낼 수가 있지? 아버지 아브라함 때와 그를 지키셨던 하나님의 손이 저 가문에는 끊임없이 흐르고 있나 보다. 어떻게 이민 와서 이쪽 사정에도 잘 밟지 않으면서 사업만 하면 농사만 지으면 저렇게 우리보다 백배로잘 되는 거야? 왜 힘이 있으면서도 우리한테 우물 뺏기고도 우리랑 싸우지를 않지? 하나님이 함께하는 사람이구나. 저런 사람이랑 원수관계가 되면 우리가 하나님한테 어떤 일을 당할지 몰라. 아, 그건 안 되지. 아비멜렉이 이삭이 아니라 이삭 뒤에 계신 하나님을 느끼기 시작했습니다. 이런 사람과 적대시하다가는 큰일 나겠다고 생각한 거예요. 이것은 사람의 힘으로 쌓아올린 성공이 아니라 하나님이 주신 성공이 주는 권위예요. 이 권위는 감히 질투할 수도 없습니다. 상식적으로 이해가 되고 원인 분석이 되는 성공에는 세상 사람들도 별 감동받지 않습니다. 우리도 그렇게 하면 된다고 생각하니까. 그러나 도대체 논리적으로 상식적으로 이해가 안 되는 성공을 하는 것을 보면 그들은 두려움을 느끼죠. 그 두려움은 하나님이 주시는 것입니다. 아 정말 뜻깊은 장면이죠. 이삭이 싸우고 대들어서 얻은 명예가 아니라 물러나고 포기하고 손해범으로써 결국은 하나님께서 이삭의 손을 열방 앞에서 들어주셨습니다. 그래서 아무 일도 없었는데 아비멜렉 스스로 찾아와서 서로 공격하지 않는 동맹조약을 맺자고 합니다. 우리는 여기서 우리 예수 믿는 사람이 얻을 수 있는 진짜 복이 무엇인지 인생의 보람이 무엇인지 발견할 수 있습니다 우리는 힘을 가지고 남을 압박해서 남의 눈 피눈물 들게 하면서 성공하는 사람들이 아니에요 우리는 져주고 이기는 사람들입니다 내려놓음으로써 모든 것을 얻을 수 있는 사람들입니다 매맞고 승리하는 사람이며 쫓겨나서 영광받는 사람들인 줄 믿습니다. 계속해서 우리 30절 31절 봅니다. 이삭이 그들을 위하여 잔치를 베풀메 그들이 먹고 마시고 아침에 일찍 이 일어나 서로 맹세한 후에 이삭이 그들을 보내매 그들이 평안히 갔더라. 하나님의 사람은 결코 세상 사람과 원수가 되면 안 됩니다. 그들이 이에 타산적으로 우리를 대하는 걸 뻔히 알지만 억울한 일도 있었지만 우리는 그들을 이해하고 격려하고 사랑하며 도와야만 합니다. 우리가 세상 속에 살면서 세상과 타협해서는 안 되지만 세상으로부터 도망가서도 안 되죠. 이삭의 그 예수님 닮은 온유한 리더십이 적자 생존의 논리에 젖어 살아가던 그 당시 싸나운 세상 사람들을 감동시킨 것입니다. 이게 진짜 전도입니다. 이게 진짜 선한 영향력이죠. 오늘날 우리 크리스천들에게 반드시 필요한 것이 이런 이삭같은 선한 영향력, 온유하지만 하나님의 능력을 보여주는 그런 일입니다. 우리 주변의 세상 사람들은 아비멜렉을 닮았어요. 안 보는 것 같아도 보고 있어 우리를 열심히 보고 있습니다. 겉으로는 잘해주는 것 같지만 속으로는 의심의 눈길을 풀지 않고 과연 우리가 말하는 대로 사는가? 믿는 대로 사는가를 뚫어지게 살펴보고 있어요. 우리의 삶과 말이 일치하지 않으면 그들은 위선자라고 등을 돌릴 것입니다. 말하는 대로 살아야 되고요. 그것이 시간이 지나도 퇴색하지 말아야 합니다. 몇 년을 지켜보다가 비로소 와서 아브라함에게 평화주약을 맺자고 했던 아비멜렉이 이번에 아들 이삭도 이렇게 오래 지켜보다가 와서 평화주약을 맺자고 합니다. 굉장히 꼼꼼하고 무서운 사람이 아닐 수 없죠. 세상 사람들이 그래요. 그래서 우리가 그 사람들 앞에서 영적 영향력을 끼치려면 한번 반짝했다가 끝나는 믿음이 아니라 세월이 가도 변함없는 진실한 믿음으로 그 믿음으로 인해서 복받는 모습을 지속적으로 보여줘야 되는 것입니다. 32절에 보세요. 그 조약이 있고 나서 이삭이 또 우물을 파니까 또물이 나와요. 하나님이 이삭 편에 서 계십니다. 이삭이 그 이름을 33절에 보니까 세바라고 했고 우물이 크게 터졌기 때문에 그 우물을 중심으로 마을이 생겨서 그 이름이 부엘세바라고 불리게 됩니다. 이스라엘 국경의 제일 남쪽에 있는 큰 도시 부엘세바가 그렇게 생긴 거예요. 그래서 여러분 우리가 이스라엘을 가서 얘기해 보면 항상 단에서 부엘세바까지 우리로 말하면 백두에서 한랏까지 이스라엘 최고의 남당 경계선을 마크하는 그런 정말 의미 있는 도시가 이때 태어나게 되는 거예요. 어, 이삭은 부엘세바로 돌아왔습니다. 이것은 아브라함이 거처했던 곳이고 자기가 모리아산에서 번제로 바쳐질 뻔했던 곳인데 그 영적인 추억에 담긴 장소에서 다시 시작하는 거예요. 기근 때문에 그랄로 갔다가 이제 다시 부엘세바로 와서 축복이 터졌어요. 정말 하나님께서 새로운 은혜를 그에게 주신 것입니다. 여러분 하나님의 자리로 돌아오면 새로운 우물이 터질 것입니다. 거기가 새로운 도시가 될 것입니다. 먼저 그 나라와 그를 다시 구하게 되었을 때이 모든 것을 더하시는 축복이 이삭에게 임했고 오늘 저와 여러분에게도 임하기를 추건합니다. 기도하겠습니다 하나님 은혜를 감사합니다 하나님 결국은 이삭이 이 사납고 깐깐한 세상지도자 아비멜렉에 존경을 받아 내었습니다 주님 우리가 세상 살면서 억울하고 힘든 일 많지만 세상의 방법으로 세상과 싸우지 않고 이삭처럼 온유한 하나님의 방법으로 싸워서 승리하고 복받게 하옵소서 그 누구도 하나님이 우리를 위해서 예비하신 복을 아사갈 수가 없음을 믿음으로 선포합니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘